0: 朝日新聞ポッドキキャャスストトグローブキャスト前回に引き続き、グローブ編集部の星
1: 野正夫さんに、火星移住についてお話を伺っていきます。もうそもそもの、ね、話としては火星に移住しようという話だったじゃないですか、はい、やっぱこう移住自体が難しいんじゃないかなっていう気がするんですけれども、はい、でもしやるとしたらやっぱり国家レベルとかの話かなと思うんですが、ええ、そういうふうに,移住に、ね、火星に移住をさせるっていうことを真剣に考えている国とかあるんですか、あの
0: ーまあ、真剣に考えている国があるかどうかは微妙なところですけども微妙なんですね真剣かどうかっていうのはそこですけども。あの UAE がですね、アラブ諸国連邦。ええ、はい。あの2017年ですかね。にあのえ100年後20117年に、あの,、うん、あの火星に60万都市を作ろうと作りますと。は。いうことを宣言してですね。そんなこと
1: 言ってるんですか。はい。はあ。それでまあお,お驚異。たですけどね、<笑>もう驚きますよね、あーねいやあの私そのーね、UAE の隣のイランという国に住んでましたけれども、はい、そんなこと言ってんですね。っていうか、60万人規模とか言うけど、UAE の人口ってどれぐらいだったかな、数百万でしょう、<笑>そうですね。えー、それ作ろうって言うんですか、そうやっぱあのブルジハリーファとか作る国ってっ、そうなんです、う
2: ん、そ
0: れで、まああのー、第一歩としてです、ねあのー、火星探査機を打ち上げたりして、あのや
1: ってんですね。日
0: 本のロケットが打ち上げてるんですしかも
1: 日本のロケットが打ち上げたんだ、UAE
0: の探査機を,、えー、探,査機をへあの探査機を打ち上げてるのもアメリカとかヨーロッパとか、あのー、中国とかなんで、そんなに多くないので、うんまあ、かなり UAE っていうのが本気なんだなっていうのを、<笑>あのこんだけに。あの意外と思ったりしてですね
1: 今調べると人口は1000万人弱ですね。あやっぱりそうですね、うん、でそれででも60万人の規模っていうのはめちゃめちゃでかい。そうです
2: ね、うん
0: 、でこの大臣の方がいてその,その打ち上げた時に、うん、あの来日したらしいんですけどそ,うなんですかその方と会った人に話を聞いたら、うん、まあこれはあの,あのアラブ系のまあイスラム諸国っていうんですかね。うん、それの希望なんだみたいなこと言ってて、はあ、でこの探査機は希望っていう名前なんですよねううなんでまあ、はい、結構本気なんだなっていうか
1: <笑>まあなんでイスラム系の希望なんですかね別に人類の希望でよくないですか
0: あのそうなんですそこがあやっぱちょっとあの考え方が違うんだなと思ったのは、うん、その彼女大臣が言うにはですね女性なんですね女性みたいですけど、うん、あのなんていうか宇宙開発っていうのは基本的に西側の,あの話だっていうか
1: まあまあまあ
0: まあまあアメリカ、うん、ヨーロッパ、まあ、ロシアとかですねで中国もやってますけど基本的には、まあ、あの西側中心の宇宙開発に対抗するでは地球の中ではあの西側優位だけどもまあ新たな火星に行けばですね理想国家を作,るか作れるかもしれないとうん、まあ、いうような感じの印象だったと言ってましたけどもね
1: 、うん、なるほどね、だからまあやっぱりそこはアラブなりイスラム圏としてもこう宇宙に対して、ね、こうできるんだぞっていうのを示すことが大事だよということですかね、うん
0: 、そうですね。う
1: んあのねイランも、ねはいえー、と宇宙ロケットみたいなのを打ち上げてるんですよね。ううん、その中にお猿さん乗せたりしていておうおうおうで行った時のお猿さんと帰ってきた時のお猿さんが顔が違うじゃないかって言われたりしているんですけど<笑>、ま、真意はどこか分かりませんけど私はね確認したわけじゃないんで、うん、ただねねまあそうです、ね、宇宙開発は夢のある話なんですけれども、うん、そのロケットの打ち上げっていうことになるとそれって。あの、うん上に,要するに何ですか上空に飛ばさずに、横に飛ばすと大陸間弾道弾になってしまうので、でねはい、割りとかしそこら辺はセンシティブな話で,で、ね、だから UAE が日本に打ち上げをさせたっていうのは、まあ、一定なるほどなっていう感じはしますね。そうですねうーんままあまあそうやって宇宙に対する興味、関心がね、えー、強まっていくっていうのはしかもそういうい中東でも強まるということ自体はいいいことだとだ思いますけどね,そう,です
2: ね、うん
1: 、どうですか、実際こういうことが起きるとしかしなんかやっぱ宇宙でさっきのねガンダムの話じゃないですけれども、うん、あの戦争になったりとかあるいはその前の実験の段階でね、えー、食べ物が少ないといってトラブルになったりみたいなそういう小さいものも含めて、はい、なんかモラルとか倫理とか、えーその辺が結構大事そそううでですすよねそうですね、うん、そのさ
0: っき言ったマッケイさんはですね現在と過去のことを分析したりとか研究したりするのは科学の仕事だと
1: 、はい、だけど未来の
0: ことを考えるのは倫理学の仕事だと
1: まあそうかも
0: 。とおっしゃってたんですけど、うん、なるほどなと思ったのはまあそうやって国同士がですねあの今中国とかアメリカとかが火星に行くぞってやってますけどそうするとまあ、先に行ったもんがですね火星をじゃあ、ここからここまで俺のものねと言ったりですね自分の,そのさっき言った UAE みたいにあの理想国家作ろうとかですねまあそういうことを言い始めたりすると地球上の,この国家の力関係みたいなのがそのまま火星に持,ちこ持っていかれちゃうと。ね、いうことがが可能性があるわけで
1: すよ、ね、理想国家はまず自分とこの国で作れよって感じもしますからね。<笑>なんてね
0: と、はい、いうことで、まあその、そういうことを考えるきっかけっていうか、ですね、うんうんまあ、そもそも宇宙は誰のものなのかとかですね,そうですね、えーうん、そういうことを考えるのが宇宙倫理学っていうのが、学問があって。あ,あるんですねまあ、まだ作ったばっかりみたいな感じなんですけども、うんうん、でこの今度、この4月からあの京都大学でそういう教育プログラムが始まったりしてですね、うん、ようやくこう世界的にも宇宙倫理学を考えていこうという,こう機運が出てきたということなんですね。
1: うんうん大事ですよね、えー、お話の中でも何度か引き合いに出てきた南極に関して言うと、はい、南極条約っていうのがあって、えーえー、軍事的な利用はだめですよとか、はい、あと領土はなしですよとかねううういうのがあるから、まあ、そんな火星条約的なものが結べるんであればそそそれに越したことはななさううです、ね、そうなんです
0: すねん宇宙にも、まあ、南極と同じような宇宙条約っていうのが一応1967年に発行しているのがありまして、ねえー、ほいほい南極と同じようにその天体をどっかの国家が領有することは認めてない
1: 、それ禁,、ね、禁じてるんです、で
2: すよと
0: ただ、そこにある資源ですね、うんなあの、資源がなんかあった場合、うん、それいったものが使うということに関しては、うんうんうんあの、特に禁じてないというか、これ絶対だめよということにはしてないらしいんで
1: すよ。あそうなんですね
0: で今あの、アメリカが中心となっているアルテミス協定っていうのがあるんですけども、うん、これは日本とかイギリスとかカナダとかルクセンブルクとかさっき言った UAE とかもあの署名してるんですけど、えー、これは基本的にはこの月の資源は行った人が使っていいですよっていう協定なんだらしいんですよね
2: 。ほほうほうほう
0: だからあの今あの、アルテミス計画であの月を開発しようとか、ホテルを作ったりして。やろうとか言ってるんですけども、うん、そういういのは民間が結構参入しててでですね、うん、やってるんですねねやっるんでそれはだからさそこに行ったものが、まあ、資源とかを使えるっていう前提があるから、まあ、民間とかも入っていけるっていうことだと思うんですけど、はい、なので資源についてはそんなに、あのー、禁じてないので、うんまあ、まさにこう先に行った企業とか国とかですね、まあ、アメリカだったりが先に行った場合この資源は俺のもんだうん、もしなんかすごくすごいやつが見つかったりした場合、ですね取っちゃうよっていうことが可能な協定ではあるってことですよね
1: 、まあ、今のところ、の火星はおろか月でも、やっぱりそこに行ってまで取るっていうことが、ペイしないから、うんそね、そういう話になってないんで,しょうけどうですよね。宇宙技術みたいなのが進んでいけばですよ。はい、ひょいひょいと生けるようになったと。ええ、でそこになんかすごい使える物質が、うん、特に軍事的に使える物質なんかがあったときには、ええ、まあ結構大変なことになりそうですよね。そうですね。うん危ういじゃないですか
0: 。そうなんです。う
1: ん、で面白い
0: なと思ったのはそのえっ、ー、と伊勢田さん。伊勢田さんっていうのは京都大学の教授の方がいらっしゃるんですけどその方に取材したときにこのまさに宇宙倫理学の教育プログラムの中心になってやってる方なんですけどその人が言ってたのはそのこの協定の有効性っていうか正当性ですねそれがどこにあるかっていうのを倫理学的に考えるとそのジョン・ロックっていう哲学者がイギリス17世紀の,あの哲学者
1: 世界史習った。
0: そのジョン・ロックが言ってるのは、あの他の誰のものでもないものに、まあ、誰かが労働を加えたと労働、例えばどっかの誰のものでもない土地に行って、うん、そこでもう畑を耕していった場合、ねはい、その土地はその人が使っていいですよというその所有論。って根伝
1: 、ねうん、永年資材法ですね。<笑>はいは
0: い、で,そのでも、ただし書きがついてて、うん、その他の人に十分残されている場合っていうただし書きがついていて、うんうんうん、だから、まあ、もうだだっ広い土地で、どの土地を使ってもいいですよっていう、後から来た人も耕してやればできるみたいな状態であればいいですよっていう感じなんですね。うんうん、だから月の資源がさっき言ったみたいなすごく重要な資源がもし見つかった場合それが十分にあればいいけどもすごい少なくてその人のものになっちゃったら困っちゃいますよねっていうのをまあ倫理学的に考えるとそういうふうにこう考えていくらしいんですよ。そのだかかから今のの国家の力関係ととと文明が進んでるとかそういううういいことは抜きにしてどういう理屈でこう考えていってそれが正当性があるかどうかっていうのを考えるのがまあ宇宙理学だとおっしゃってましたね
1: 。まあねでもこれ歴史で考えるとですよそれこそ地球上で起きてきたことって言えばですね列強諸国が、ね、地球上にあるさまざまな資源、はい、例えば鉱山だったりするわけですけれどもこれをね掘り尽くしそしてその掘るときにはですね現地の人々を奴隷として扱いっていうような、うんまあ、歴史がありますからね,ね、うん、宇宙で何が起きるのかっていうのもなんかあんまりこうね。ねこう過信とか期待はできないかなっていう気もしなくもないです、ね、そうですね
0: 、まあ、だからまさにそういうことがい、もう行っちゃってから、そういうことをい<笑>言われても困るんで、<笑>でね、行く前に考えておかなきゃいけませんよねっていうのが、まあ。はいはいあ彼の主張というかですねそれは相当、うん、通りだなと思いますよねいやで
1: もそれいう2030年代だ40年だとか言ってるんだったら結構もうすぐやんないといけませんよね,ね
0: ええー、すぐに始めるほ
1: うがいいかもしれない、ね、なんか全然現実味のない話かと思いきや火星移住割とねそういう喫緊の話もあるんだなっていうのがそうなんです
0: 難しいニュースもポッドキャストで解説を聞くとちょっと理解できるかも
1: 朝日新聞デジタルのコメントプラスって知ってて知るテレビ
0: でおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿してい
1: るよもっと深く
0: もっとつながる朝日新聞
1: 今更ですけどねなんで星野さん今回ね「火星移住」をテーマに取材をしようと思ったんですかこれはですね、まあいろんなうん、あんまり普通の人はやりませんよね、こううこ
0: ねそうですね、はいあのー、今度あの朝日新聞グローブがあのリニューアルしたんですけどし
1: ました、ねえー
0: 、それで、あのーまあ、一発目というかですねリニューアル第1号どうしようかっていうのを、うんまあ、結構半年ぐらい前から
1: もう決まってたんですね、半年前に、ねえー、いろいろ考えてて
0: 結構最近、あの民間の人もお金持ちの人が。宇宙行ったりしてるじゃないですかいやーもういっぱいやってますよね<笑>アメリカ
1: でね。うん、
0: でまあ宇宙旅行みたいなのがちょっと身近になってきた時に、うんまあ、宇宙旅行を取り上げてもあまり面白くないん
1: で、うん、そうかも
0: なんかもう一歩先のこ,うことをやったらどうかなっていうことでなるほどじゃあ住むっていうのはどうだろうと移住するっていうのはどうだろうみたいな感じで、うん、じゃあ火星移住やりましょうかとうんいうような感じで始まったんですけど
2: 。うんうんうんうん
0: まあなんて言うんですかねさっき言ったみたいにちょっと夢物語なんじゃないのなんて思ってたんですけど、ね、あの取材始めてみると意外といろんなことを考えたり研究してる人がいてですね、うんまあ、そんなにもう超遠い話っていうわけでもないのかなという感じがしましま
1: たね、うんうん、星野さんってういうそのはもともと宇宙のこととか興味あるんですか
0: ああの全然あの、うんこないんかいはい<笑>あまあ子供の頃ですねあの小学生の時は夢があの宇宙飛行士になりたいなって、まあ、あまさに本当に言っただの夢なんですけどまあなんか小学校の低学年の時ですかねあのガンダムがやっててですね、うん、テレビであなんか宇宙っていいなみたいな、うん、あとスペースシャトルがちょうどその頃結構、打ち上げがあったりとかですね、そうですねあのニュースがあったんで、宇宙飛行士に憧れるみたいなのがあったんですけ
1: どはい、はい、多分同じ世代
0: ですね、はい、<笑>なんか中学生ぐらいから新聞記者になりたいな,なっていう、うん、これもなんでか分かんないんですけど、思い始めちゃって<笑>突
1: 然の転向
0: <笑>。まあなんか、何も考えず、文系に進んじゃったんですけど<笑>。
1: 大
0: 学生の時にです、ねうんまああに新聞記者になりたいっていうこともあったんですけど、立、ま、花、あ、隆さんとか結構読んでてですね
1: 。とあそうかですね。読
0: んでたんですけど、うん、でその中であの宇宙からの帰還っていうのがあって、あありますね、これはあります、ね、本当面白いあい本でですね。うんまあ、それまでも2 0 0宙1年宇宙の旅とかですねあれもなんか私の生まれる前の映画なんですけどすごくキューブリックのいい映画なんですけど、はいはい、ああいうのが好きで,で宇宙から帰還も読んだんですけど、あのー、彼が書いてたのはそのあれですよ、ね、人生観が変わっちゃう人が結構いたっていうその宇宙飛行士の中に
2: うそうい
0: う内容があってですね、うん、あのあそんなもんだったら宇宙飛行士になりたいなとその時またふつふつとあの<笑>、うんまあ、就職活動前だったんで
1: そんなことも考えたりしたんですけどわりかし夢見がちな青年ですよね。<笑>うん、
0: そしたらですね、はい、あの宇宙飛行士の募集っていうのがあったんですけど、うん、あの。てて理系に限られてたんです、ね、あ
1: あその頃はですね、えー、残念今はね弱作ねそ、そういう言語を撤廃したんですよね,そ,ねそうみたいですけどね
0: 、うん、まあその時はああちょっと文系選んだの早まったななんて思ったりしたんです
1: けど、ね
0: 、あ理系まあでもなんていうかそういうのがあって、まあ、宇宙っていうのはただのまあ憧れですけどそういうのはありま
1: したね。うどうですかこれで今回の取材で人生観は変わりましたかあ人
0: 生観変わるまではいかないというか、はい、でもあのやっぱりさっき言ったみたいなこの人生観変わるみたいないわゆるこう、うん、宇宙から地球を見るとこうオーバービューエフェクトっていうんですけどんなんていうかそういう何ていうんかなんか全然違う視点、視野をこう手に入れるみたいなことが、うんまあね、できるらしいんですよね。
1: 地球は青かったみたいなのがありますけどす、ね、あれなんか地球は丸かったっていうのがね、うん、一つの大きな発見だったっていう話もありますもんね。そうですね、
0: うんうん、今回あの、宇宙飛行士の土井さんを取材した時も、やっぱり土井さんもあの日本人で初めてあの船外活動って言って、そのスペースシャトルの外に出て、あの活動したたんんでですすけど日本人初めて会ったんですねそ,うなんですそれが1997年ああまあ
1: そんなになりますか
0: 、ええうん、それでそのスペースシャトルっていうのはその ISS と一緒の高度であの地球の4 0 0キロ上空をこう回ってるんですけど回ってたんですけどでそこで船外活動した時に地球を見るとその90分で地球を一周する速さなんですけど、うん、そうすると45分ごとにあの昼と夜が繰り返すっていう感じですねその90分で一周するんで、うん、太陽が当たらないところが45分あって太陽当たってるとこは45
1: 分あ見えるとこは違うわけですねそうです
0: で太陽が当たってるともう本当に地球は青かったっていう感じで青いうん、すごい美しい感じでなんですけどその45分過ぎると真っ暗になって本当に闇なん
1: ですってへ
0: え怖いですね、えー、そうすると何て言うんですかねそのそうか
1: そうですよね癒
0: やというか畏敬というか、まあ、そういう念がこう思い浮かんだっていうか
1: へえ
0: 無限の闇みたいな感じらしいんですよねうん
1: なるほどじゃあそのえー、オーバービューエフェクトっていうのは、うん、あ土井さんにもあったってことですかね。そうみたいですね
0: 。うんだ、まあそういう感覚っていうのはやっぱりあの宇宙から見ないとわからないのかなっていう感じがして、
2: うん、
0: そういう経験をしてみたいなと思いますけ
1: どね。まあ確かにね、してみたいですけどね、なかなかこういそれとはね、やっぱお金もあんまないですし、宇宙行けないですもんね。そうですね。うんだ、なんかそういうそのなんか。宇宙から見るというような感じ、はい、上空から見下ろすというかね、はい、っていうのは、多分普通に生きていても、我々もあった方がいい視点なんでしょうね
0: そうですね、うん、そうすれば、まあ、なんていうか、こんだけ素晴らしい地球を守、まあ、っていかないとなとか、ですね、うんうん、そんな戦争とか起こしちゃダメだよなとか、そういうこと多分普通に思うんじゃないかなっていう気もするんですよね。うーんそう
1: まあ僕なんかはね、割とその宇宙っていうのを考えるときっていうのは、うん、気分がくさくさしたときね、<笑>こういうときっていうのは、やっぱりこうね、宇宙のことを考えると、まあ、所詮はね、人間の存在なんていうものはちっぽけであるよと、うんうん、地球っていうでっかい星にしたって、ですね宇宙から見ればちりアクタですよね、うんうん。っていうことを考えると、多少気が楽になるっていう、そういうときに使ってますけどねあなるほど、うん、あそれいいですね星野さんなんかどうですか。そ
0: うですね、確かに、まあ地球まあ、宇宙から見たら地球もちっちゃいしもう人間なんて本当にちっちゃな存在だなっていう感じはしますよね、そう考えると。うん
1: うんうん、あと今回の話の中でほっと思ったのが、はい、確かに火星に生命体がいるかもしれない、それは未確認なわけですよね、そ,うですねでそこに勝手にその人間が地球っぽい環境を作っちゃうということは、そいつらにも悪いていうことは、僕は全然考えたこともなかったですね、<笑>確かにそうですね<笑>そうですね、それこそ自分勝手とい
0: うか、地球人のエゴというかですね。うんえーそういうい感じはしますよ
1: ねなんかその宇宙が大きいがゆえにそういう宇宙にはさまざまな可能性があるっていうことを考えると、うん、まあ逆にそのね自分を顧みるっていう機会にもなりますね
0: 。そうです、ね
1: うん、まあ確かに今回取材してみると
0: 、まあ、宇宙のことを研究したりしてる人の話聞いてるとですね、うん、なんとなく宇宙のことをあの。単純にやってるというよりも実はこう地球環境さっき言ったミニ地球のバイオスフェア2の話でもありましたように、うん、この人間が地球の環境を再現しようと思ってもできないっていうことが
1: 、うんまあ、わかるわけですよ、ね、バイオスフェア2ってあのアリゾナにあったりすんですね東京ドーム分の土地にいろんな海だなんだ作ってみたけど結局酸素足らなかったっていうあれですね。そうですねはい
0: はい、だからやっぱりまあ、何十億年もかけてこの環境っていうのは作られてるんでそれをまあ人間が生まれてきてからこのまあ何百万年かだと思うんですけどそれでこうどんどんどんどん壊してっちゃったりしたらダメなんじゃないかなとかですねまあそもそもその火星に生命がいるかもしれないって言ったらそのまあ地球とは全く違う生命の生まれ方がしてるかもしれないわけですよね。そうするとまあ、なんで地球に生命が誕生したんだろうっていうことプラスその全然違う星に全然違う生命がいるかもしれないとかですね、うん、その人間がこうやって進化してきたのにどういうこの変化とかです、ね、環境変化とかが影響したんだろうとかですねそういうことをまあどんどん考えることになってって、うんまあ、それこそ人類の進化とか生命の神秘とか、うんまあ、そういうことを実は宇宙を研究しているということが、まあ、人間だったり地球だったりを考えることにつながっているのかなと思ったりしてですね、うん、あそういう、まあ、大事にしなくちゃいけな
1: いなと思ったたりもしましま星野さん、まんまと人生観、世界観変わってないですか<笑><笑>(笑)そうで(笑)すね。宇宙を取材す
0: ることで人生が変わったと言えるのかもしれませんね。ちょっと変わってますよね、それはね。明らかにね。なるほど
1: ね。いや、これはでもいいことだと思いますね。そうですね。はい。というわけで皆さんもね、ちょっと宇宙のことを考えてみる、火星にね、住むなんてことを考えてみるというのも、おつなものかもしれませんので、おすすめです。星野さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。えー、というわけで、グローブ編集部の星野正夫記者にお話を伺ってきましたさてね、星野さん、今回の火星移住の件、これはインターネット上でも読めるってことですね、はいそうです、うんえー、
0: と紙面は4月3日に発行されたんですけども、うん、あのグローブプラスというあのネットの記事でですねあの全文読めますので、うん、ぜひ読んでみていただければと思います
1: 。はいこちらの記事にはね、えー、このポッドキャストの概要欄からもリンクを貼っておこうと思いますのでぜひ読んでいただいてひょっとするとね、星野さんみたいに人生観世界観が変わるかもしれないということですかね
0: <笑>そうなるとい,いかもしれませ
1: んお試しください<笑>というわけで星野さんでしたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
0: この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。Twitter やメールでも受け付けています。Twitter では番組情報を随時紹介しています。アサヒポッドキャスト
2: 、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。